0: Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Special 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen. Ein Podcast des Deutschen
1: Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur Sonderreihe 100 Jahre Juristin – wir sind Dana Valentina und Selma Gater und sprechen im Podcast Justiziastöchter über Gleichberechtigung und Recht, über Frauen im Recht und mit Frauen über Recht. Dabei geht es häufig um sehr aktuelle rechtspolitische Fragen. Im Jahr
0: 2022 erscheinen neben den monatlichen Podcast-Folgen, die ja immer zum Monatsende bei allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören sind, Zusatzfolgen und zwar im Rahmen der Kampagne 100 Jahre Juristinnen, die vom Bundesministerium der Justiz gefördert wird. Die Kampagne nimmt den 100. Jahrestag des Gesetzes über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege. Das ist ein Gesetz vom 11. Juli 1922 zum Anlass, um über vergangene, aber auch die ein oder andere aktuelle Frage rund um die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen und das Wirken von Juristinnen zu sprechen. Die Sonderfolgen erscheinen jeweils zur Mitte des Monats und sie werden von wechselnden Hosts moderiert. Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, ihr habt es gerade schon im Disclaimer gehört und jetzt begrüßen wir euch auch nochmal persönlich, wie immer an den Mikrofonen, heute zu einer ersten Auftaktsfolge der Sonderreihe. Mein Name ist Selma Gata und ich spreche wie immer mit Dana Valentina Hi. Die Erstzulassung von Frauen zu den juristischen Berufen im Jahr 1900 1922, das nimmt der Deutsche Juristinnenbund zum Anlass, ein paar Reihen, also eine ganze Kampagne ähm, aufs Gleis zu setzen, ganz tolle Veranstaltungen zu machen und aber auch eben Sonderfolgen dieses wunderbaren Podcasts herauszugeben und auf die letzten Jahre zurückzublicken, auf die letzten 100 Jahre von Frauen in den juristischen Berufen und natürlich auf das historische Event 1922, als sie das erste Mal zugelassen wurden. Wir sprechen heute darüber und wollen so ein bisschen einen Ausblick geben, ein bisschen anteasern, was hier noch kommt mit der Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Professor Dr. Maria Wersig. Aber bevor wir das tun, Dana, wollen wir uns nochmal angucken, was ist da eigentlich bahnbrechendes passiert 1922?
0: Genau, du hast es ja eben schon angesprochen. 1922 erfolgte die Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen. Und um das ein Stück weit einzuordnen, muss man dazu vielleicht wissen, dass der Weg von Frauen in die juristischen Berufe durchaus ein langwieriger war. Also die ersten Studenten in dem Studienfach Jura ähm, gab es erst ab 1896. So langsam öffneten da erste Universitäten auch für Studentinnen. Es gab aber zunächst sehr wenig Jurastudentinnen, was auch damit zusammenhing, dass es ihnen verwehrt blieb, ein Staatsexamen als Abschluss zu machen. Das heißt, die wenigen Frauen, die studiert hatten zu dieser Zeit, hatten nur eine Möglichkeit, ihr Studium abzuschließen, nämlich mit dem Doktortitel, was dann auch faktisch bedeutete, dass sie nach dem Absolvieren dieses Studiums eben nicht arbeiten konnten als Juristin.
1: Weil, so wie heute auch, für diejenigen unserer HörerInnen, die vielleicht eben im juristischen Studium nicht so vertraut sind, das Staatsexamen, das erste und aber auch das zweite ist eben die Voraussetzung, dass man die klassischen juristischen Berufe ergreifen kann, als Rechtsanwältin arbeiten, als Richterin, als Staatsanwältin und so weiter und so fort. Und das war eben Frauen, obwohl sie Jura studieren durften, erst einmal verwehrt. Genau, bis
0: 1922. Da wurde dann das schon angesprochene Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege erlassen. Und mit diesem Gesetz bestand dann die Möglichkeit, dass Frauen eben auch die juristischen Berufe ergreifen konnten. Das ist das Jubiläum, das ist Anlass für die gesamte Kampagne, die wir hier zum Thema haben.
1: Endlich auch Staatsexamina schreiben dürfen. Juhu!
0: <lacht> genau, endlich war es ihnen möglich. Und weil der Weg dahin äh, durchaus beschwerlich war ähm, und es sehr aufschlussreich ist, sich auch damit zu beschäftigen, was waren eigentlich dann das für Frauen, die sich ähm, für das Jurastudium auch entschieden haben, bevor sie den Staatsexamensabschluss machen konnten? Ähm, wer waren die ersten Juristinnen in Deutschland, die dann tatsächlich auch in den juristischen Berufen gearbeitet haben? Was hat sie motiviert und welche Hindernisse mussten sie vor allen Dingen auch überwinden? Darüber wollen wir hier auch im Rahmen dieser Sonderreihe einiges lernen. Da wird es eine zweite Folge hier geben, wo das nochmal ganz vertieft das Thema sein wird. Also da dürfen wir schon ganz gespannt sein. Und die Gästin der zweiten Folge wird dafür die Rechtshistorikerin Dr. Marion Röwekamp sein, Sie ist Expertin zu diesem Thema, denn sie hat schon zu den ersten deutschen Juristinnen promoviert. Und wir hatten die Gelegenheit, im Vorfeld heute dieser Folge auch schon einmal mit ihr kurz zu sprechen... Und äh, zu klären, wie kam es eigentlich zu diesem Gesetz 1922 und vor allen Dingen, welche Rolle spielte dabei der Deutsche Juristinnenverein. Ähm, das ist gewissermaßen unsere Vorgängerinnenorganisation hier vom Deutschen Juristinnenbund. Und dazu hat Marion Röwekamp Folgendes zu sagen.
2: 1914 haben sich der Deutsche Juristinnenverein gegründet. Marie Munk, Margarete Behrend, Marie Raschke und äh, Margarete Mieseritz zu dem Augenblick. Und die haben sich eben zusammengeschlossen, um einen Verein zu gründen, der sich vor allem der Frage gewidmet hat, juristischen Berufe für Frauen überhaupt zu öffnen. In einem zweiten Schritt gab es auch noch das Ziel, dass eben Frauen gegen frauendiskriminierende diskriminierende Rechte ähm, arbeiten. Aber die ersten Jahre waren vor allem davon geprägt, was ja ganz klar ist, die juristischen Berufe zu öffnen. Was die Juristinnen dann vor allem gemacht haben, ist, dass sie in Einzelanträgen an die Justizverwaltung geschrieben haben und um Zulassung zu den ähm, Juristischen Examen zu bitten, also erstmal zum ersten. In Bayern war das tatsächlich möglich. Maria Delia Schmidtbauer, das war die erste Frau, die in Bayern das ähm, erste juristische Staatsexamen abgelegt hat, konnte das tatsächlich tun. Danach hat allerdings Bayern für die Frauen auch das erste juristische Staatsexamen geschlossen. Und in allen anderen Staaten finden wir immer wieder Anträge von Frauen, die sich an die Justizverwaltung wenden und die gerne an den Examen teilnehmen wollen und dann ihre Absagen erhalten. So ging es relativ lange, obwohl auch die anderen Frauenbewegungen, also vor allem der Bund Deutscher Frauenvereine, der BDF, sich ziemlich für die Juristinnen eingesetzt haben. Aber richtig weitergegangen ist es erst dann in der ersten deutschen Demokratie nach 1918, als Frauen dann das Wahlrecht erhalten haben und als die Weimarer Reichsverfassung erlassen wurde, die in Artikel 109 Frauen und Männer grundsätzlich gleichstellte und in Artikel 128 Bestimmte, dass die ähm, Ausnahmebestimmungen gegen Frauen im öffentlichen äh, Ämtern aufgehoben werden. Und mit den Argumenten ausgestattet konnten die Juristinnen natürlich jetzt ganz anders argumentieren. Was jetzt passierte, war, dass sie weiter ihre Anträge gestellt haben, die auch weiterhin abgelehnt wurden, aber gleichzeitig eben auch Petitionen an die verschiedenen Länderparlamente und das Reichsparlament, also den Reichstag geschickt da haben, immer Land und und, und das reicht. Die haben sich gegenseitig immer gesagt, wir sind nicht zuständig dafür. Also in einem negativen Kom Kompetenzkonflikt wurden die Juristinnen für eine relativ lange Zeit hingehalten, weil alle immer gesagt haben, ja, der andere ist ja zuständig. Und dann haben sie ihre Strategie geändert und haben ähm, stattdessen um den Erlass von einem Gesetz gebeten, der Frauen zu den juristischen Berufen zulässt. Und als dann Gustav Gratbuch, Juraprofessor Heidelberg, Justizminister wurde, da kam die Sache dann ins Rollen. Der hat einen Entwurf von diesem Gesetz gemacht und der dann am Schluss auch durch Reichstag und Reichsrat durchgegangen ist.
1: Ja, Marion Röwekamp hat uns einen Eindruck geliefert, was der Deutsche Juristinnenverein für eine Rolle gespielt hat in dem Kampf um die Zulassung der Frauen zu den juristischen Berufen. Äh, jedenfalls war er am Ende ja erfolgreich. Es gab dieses Gesetz, sie wurden zugelassen und wir haben dann auch äh, Marion Röwekamp noch gefragt, was das dann bedeutete für die Frauen, die vielleicht zuvor schon Jura studiert hatten und jetzt zugelassen waren zu den
2: Berufen, was das für die Berufsrealität dieser Juristin bedeutete. Was wir nach 1922 sehen, ist, dass die Frauen, die ja zum Großteil ihre Examen zehn Jahre, zwölf Jahre vorher gemacht haben, also ihr Doktorexamen, dass die sich ziemlich schnell ähm, nochmal in, in Repetitorien vorbereiten lassen und dann auch ähm, die Examen schreiben und zugelassen werden. Viele von ihnen haben auch schon vorher probeweise am Referendariat teilgenommen, sodass wir auch ein bisschen Zeit gewinnen konnten. Aber am allerschnellsten war Maria Otto aus ähm, München. Die hat die ganze Zeit ihr Wissen aufrechterhalten, was ich extrem bewundernswert finde. Und hat gleich 1922 dann auch das zweite Staatsexamen gemacht und wurde auch sofort zur Rechtsanwaltschaft in München zugelassen. Ihr folgt dann also zwei Jahre später, weil die meisten hatten eben noch das Referendariat vor sich, was zu dem Zeitpunkt drei Jahre dauerte. Dann die nächsten Juristinnen, zum Beispiel in Preußen, wurde 1924 als erste Marie Munch zugelassen in Berlin und dann eine ganze Reihe von anderen Juristinnen in verschiedenen Städten von Deutschland. Hier sehen wir, dass die meisten Juristinnen als Anwältinnen tätig wurden, einfach weil es der, der Dienst war oder der Beruf war, der am einfachsten zugänglich war. Viele der Juristinnen stammten auch aus Familien, wo die Väter Juristen waren oder die Brüder Juristen waren. Das heißt, die sind oft in die Kanzleien der Familie eingetreten. Aber was wir auch sehen, ist ähm, einige Frauen, die sich zusammentuten und in gemeinsamen Büros tätig werden, also Frauen miteinander. Aber viele sind auch allein in Büros tätig. Und der Berufsanfang war sicher nicht einfach für Frauen. Männer kamen natürlich weniger zu Frauen am Anfang, aber ähm, einzelne Juristinnen beschreiben dann auch, dass es am Schluss dann gerade Männer waren, die in Familienrechts- und Scheidungsfällen zu ihnen kamen und nicht die Frauen, wie sie sich das erhofft haben. Also da waren auch so die Hoffnungen, die sich die Juristinnen gemacht haben, dass die Frauenbewegung sie mit äh, Klienten versorgen. Die sind zum Teil ein bisschen enttäuscht worden auf jeden Fall sieht man bei den meisten, dass sie mit Familienrechtsfragen beginnen und viele dann aber auch in anderen Spezialisierungen enden. Aber was ganz besonders ist in Deutschland, ist, dass eben Frauen auch als Richterinnen tätig werden konnten. Und auch hier finden wir einige, denen das gelungen ist in dem Zeitraum, in dem engen. 1928 wurde Maria Hagemeyer in Bonn als erste Amtsgerichtsgerätin eingesetzt und ihr folgten dann noch zwölf andere Frauen, und viele von ihnen haben beschrieben, dass sie sehr viel gearbeitet haben, dass sie über die Zeit hinaus gearbeitet haben und dass die Anforderungen an sie deutlich höher waren als die an die Männer. Aber fast alle beschreiben auch, dass sie eine sehr gute Anfangszeit hatten.
1: Ja, bei Marian Röwekamp klingt jetzt an, dass der Weg schon nach 1922 ein Steiniger war auch in den Beruf. Einige haben dann aber erfolgreich in den Beruf gefunden. Das hatte 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten dann erstmal ein vorläufiges Ende, ähm, denn da wurden jedenfalls jüdischen Juristinnen aus den Berufen wieder entfernt und es wurden auch keine neuen mehr zugelassen. Das wird alles eine Rolle spielen in der zweiten Folge. Mit Marion Röwekamp, da wird sicherlich nochmal detaillierter drauf geblickt, auf diese geschichtliche Dimension, was wir jetzt heute in der ersten Folge machen wollen. Dana, ist so ein bisschen größer nochmal zurückblicken und auch ausblicken.
0: Wir wollen uns damit beschäftigen, warum es eigentlich auch heute wichtig ist, sich mit diesem Weg von Frauen in die juristischen Berufe zu beschäftigen, was in den letzten 100 Jahren alles erreicht wurde und äh, was auch die Ziele der DJB-Kampagne sind. Und darüber sprechen wir heute mit der Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, Professorin Maria Wersig. Maria Wersig ist Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales der Hochschule Hannover. Und sie ist langjährig sehr im Deutschen Juristinnenbund engagiert. Sie war unter anderem die Vorsitzende der Kommission zur sozialen Sicherung. Und äh, hat ähm, als Wissenschaftlerin zum Thema Ehegattensplitting promoviert. Ähm, hier mit aber am wichtigsten natürlich die Information, dass sie seit September 2017 die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes ist und damit hier an der Spitze steht der äh, größten Vereinigung von Juristinnen in Deutschland. Und als solche war sie ja hier auch schon häufiger bei uns zu Gast. Liebe Maria, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder bei uns bist.
3: Ja, hallo, ich freue mich auch. Schön, hier
1: zu sein. Liebe Maria, Dana und ich haben jetzt in der Einleitung schon ein bisschen ähm, zurückgeblickt und wir feiern ja dieses Jahr das 100 Jubiläum der Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen, um ganz präzise zu sein. Ähm, wir feiern das und möchten aber von dir jetzt einleitend gerne wissen, wenn wir zurückblicken, 100 Jahre Juristinnen in den Berufen, sind das denn 100 Jahre reine Erfolgsgeschichte? Was würdest du sagen?
3: Also ich würde sagen, wenn wir schauen, wie wir heute stehen, wie vielfältig und äh, ja, erfolgreich Juristinnen in allen Bereichen des Rechts und in allen juristischen Berufen tätig sind, dann kann man auf jeden Fall eine Erfolgsbilanz ziehen. Wenn man sich aber genauer mit der Geschichte beschäftigt, dann sieht man, was die Frauen auch kämpfen mussten. Es war keine geradlinige Erfolgsgeschichte. Die Frauen mussten sehr viel erkämpfen, von der Berufszulassung bis zur Etablierung in den Berufen, mit den ersten Pionierinnen dann, sei es als Anwältin, als Richterin. Dann gab es in der Zeit des Nationalsozialismus enorme Rückschläge und auch in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, das sieht man daran,
1: Ja, wann gab es eigentlich die erste Justizministerin zum Beispiel, das war Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Justizministerin der FDP. Und das war im Jahr erst 1994.
3: Da haben viele unserer Hörerinnen und Hörer schon gelebt. Das ist noch nicht so lange her. Und ich finde, an sowas sieht man dann, dass es eben keine Selbstverständlichkeit war, dass Frauen in diesen Berufen ganz normal erfolgreich tätig sind und auch Spitzenpositionen bekleiden.
1: Und das ist ja heute leider auch noch keine Selbstverständlichkeit, sondern wir feiern ja auch jetzt mit der neuen Regierung, schon wieder sozusagen erste Frauen in bestimmten Positionen. Wir haben die erste weibliche Außenministerin. Wir haben die erste schwarze Frau als Bundestagsabgeordnete. Wir haben äh, immer noch keine Bundespräsidentin gehabt. Also von daher ist das ja auch etwas, was man damit reinrechnen muss in die 100 Jahre. Wir sind einfach immer noch in dem Zustand, dass wir die Pionierinnen feiern können, müssen.
0: Jetzt ist der Zugang von Frauen zu Berufen Insgesamt einer, für den im 19. und 20. Jahrhundert sehr viel gekämpft wurde, Frauenrechtlerinnen sich eingesetzt haben. Das betrifft nicht nur die juristischen Berufe, aber die juristischen Berufe, da kann man schon sagen, da hat es recht lange gedauert. Und die Öffnung der juristischen Berufe, die war auch besonders spät, wenn man sich im Vergleich ansieht, dass die Zulassung zu medizinischen Berufen dort zum medizinischen Studium zum Beispiel schon 1899 möglich war und das dann eben doch noch so ein paar Jahre gedauert hat, bis der Zugang ähm, zu den äh, zum juristischen Studium und dann vor allem später auch wirklich zur Berufstätigkeit möglich war, drängt sich so ein Stück weit die Frage auf, ähm, warum oder war der Zugang zu juristischen Berufen für Frauen eigentlich besonders umkämpft und besonders schwer zu erreichen und warum war das da eigentlich so schwierig? Warum gab es diese Gegenwehr?
3: Ja, das finde ich ist eine sehr interessante Frage, dass die Frauen das ja durchaus studieren durften und dann mit dem Doktortitel in der Regel das Studium beendeten. Und das große Problem und die Hürde waren ja dann die, die Staatsexamina, die ihnen verwehrt waren. Und ich glaube, dass, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass es schwieriger war als in anderen Berufen. Und das hat sicherlich was mit, damit zu tun, die besondere Staatsnähe der juristischen Berufe und äh, die Vorbehalte, die damals noch viel normaler waren gegenüber Frauen ja, und ihrer ja, Intelligenz oder Emotionalität, also wenn man die Quellen der damaligen Zeit liest, äh, das ging schon ganz schön zur Sache. Die Vorbehalte waren extrem hoch und in solchen wichtigen Positionen im Staat wie Richterin tätig zu sein, das, äh, das ging quasi an die Grundfesten, vielleicht kann man sagen, des Patriarchats.
0: Wir haben uns hier im Podcast ja auch schon häufiger über Objektivitätsvorstellungen im Recht ähm, unterhalten und da sind natürlich diese Stereotype, die du auch gerade adressiert hast von den äh, emotionalen Frauen und ähm, solchen Dingen, ähm, natürlich etwas, was in einem ganz klaren Widerspruch dazu steht.
1: Ja, voll krass, wie halt auch damals äh, wirklich davon ausgegangen ist, wenn wir Frauen zulassen zu den ganzen Ämtern, dann ist die gesamte Rechtspflege gefährdet und so ganz essentialistische Vorstellungen, also schamlos äh, da reproduziert wurden, dass irgendwie Frauen per se ungeeignet sind, ähm, objektiv eben recht zu sprechen, das ist eine und aber auch der Mann sich doch unmöglich einem Richterspruch unterwerfen kann, also vielleicht ist es auch ganz interessant, das nochmal so zu benennen, wie krass da wirklich die äh, Gegenwehr war und wie ja, Hanebüchen aus der heutigen Perspektive. Und wenn man das sich jetzt anguckt, wenigstens sowas. Also das ist doch wirklich, also das wäre jetzt heute wenigstens komplett undenkbar. Und man greift sich so an den Kopf, dass vor 100 Jahren das wirklich noch ähm, äh, ja, dem entgegengehalten wurde.
3: Und das zeigt natürlich aber auch, wie schwierig das war für die ersten Frauen in diesen, ja, in dieser Profession. Denn sie standen ja, gegen diese ganzen Vorbehalte und alles, was sie taten, ja, ob sie wie gut oder schlecht sie waren, äh, in diesen Vorhaben, die sie hatten, wurde ja dann auf alle Frauen auch zurückgeführt. Also das, das war auch natürlich ein enormer Druck, unter dem sie standen. Also wir kennen natürlich alle Druck in der juristischen Ausbildung und so, aber ich glaube, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann zeigt es auch die enorme Leistung, die die ersten Juristinnen gebracht haben.
1: Und erklärt vielleicht auch, warum es am Anfang eben nicht besonders viele waren, die diese Hürde genommen haben. Also alleine promovierte Juristinnen gab es ja glaube ich 1922 nur im niedrigen einstelligen Bereich und auch bis in die 40er Jahre hinein, wer dann wirklich die Hürde genommen hat. Das war auch noch alles im einstelligen Bereich deutschlandweit. Also das dauerte wirklich eine Weile, bis äh, Jura das Fach wurde, was es ja heute ist, nämlich ein total beliebtes unter Juristinnen, also unter jungen Frauen. Wir haben ja deutlich mehr Studienanfängerinnen als Anfänger. Ja, ähm, blicken wir doch vielleicht, weil wir sprechen ja auch mit dir als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, äh, auf die institutionelle Seite. Wir haben gesagt, es wurde stark gekämpft eben für diese Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen und eine große tragende Rolle hat dabei gespielt, der Deutsche Juristinnenverein. Der war 1914 gegründet worden, der DJV. Und der DJB versteht sich ja auch so als Nachfolgeorganisation dieser, ähm, dieses Zusammenschlusses von Frauen. Ähm, da interessiert ähm, uns jetzt dein Blick darauf. Also der DJB setzt sich ja für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, äh, aber insbesondere eben auch in den juristischen Berufen. Ähm, wo stehen wir denn da heute und welche Rolle spielt denn da der Verband, ähm, wenn es darum geht, die Gleichberechtigung gerade in den juristischen Berufen noch weiter voranzutreiben?
3: Ja, der DJB versteht sich als Nachfolgeverein des äh, Deutschen Juristinnenvereins und hat auch von Beginn an der Geschichte unserer Organisation seit 1948 beide Seiten betrieben, sowohl das Recht zu verwenden, um Gleichberechtigung von allen Frauen in der Gesellschaft voranzutreiben. Aber natürlich auch Karrieren von Juristinnen und auch Volkswirtinnen, die können ja auch Mitglied werden in unserer Organisation. Das hat auch historische Gründe, ja voranzutreiben. Denn ja, es gab einen Backlash auch in den 50er Jahren. Man hätte ja meinen können, das ist dann dass diese Zeit eine gute Zeit für Juristinnen gewesen sein könnte, Karriere zu machen durch die Entnazifizierung. Und viele Männer waren auch einfach eben durch die Mitarbeit im Nationalsozialismus so ein bisschen verbrannt. Es war aber nicht so. Sie mussten weiterhin gucken, wie sie vorankommen, die Kolleginnen. Und ich glaube, der Blick auf Themen wie, ja, ist, ist Teilzeit überhaupt möglich? War ein großes Thema für den DJB. Ähm, unsere Ehrenpräsidentin Lore Maria Peschel-Gutzeit hat sich da sehr verdient gemacht. Ja, was wir heute als selbstverständlich erachten im öffentlichen Dienst, na, das war bei weitem nicht selbstverständlich. Oder der Kampf gegen die ähm, Zolibatsklauseln, ja, dass die äh, Eheschließung, die Kolleginnen entlassen wurden. Ja, Und heute, wenn wir jetzt betrachten die Karrieren von Juristinnen heute, glaube ich, schauen wir auf Arbeitsbedingungen natürlich, aber auch ganz klar auf Karrierechancen. Und mhm. auch wenn es Bereiche gibt, wo Frauen gut repräsentiert sind, zum Beispiel in der Justiz, ja, in den Eingangsinstanzen, sehen wir immer noch eine gläserne Decke. Und die gilt es natürlich weiterhin zu bekämpfen. Das sind genau die Rollenstereotype ja, und auch, auch ähm, Netzwerke, die sich ja dann zulasten von Frauen auswirken. Wir haben das Projekt Frauen in die Roten Roben seit vielen Jahren im DJB, wo genau das adressiert wird. Wer, wer wird eigentlich gewählt an die, an die Bundesgerichte, ans Bundesverfassungsgericht auch? Und das ist einfach knallharte Statistik. Da gucken wir immer, wie sind eigentlich die Wahlchancen von Frauen und weisen auch darauf hin, dass es eine Verpflichtung gibt, bis heute auf eine Beseitigung der faktischen Benachteiligungen, wo es sie denn gibt, auch hinzuwirken. Und das, ja, das denke ich, sieht man auch in den juristischen Berufen. Weiteres Beispiel ist die Anwaltschaft, wo Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Wenn wir dann schauen, wer ist eigentlich Partnerin in großen Wirtschaftskanzleien, ja, dann sind 12 Prozent Frauenanteil schon viel. Und da sehen wir, wie viel es auch noch zu tun gibt.
1: Und da greift, glaube ich, total etwas ineinander, was du jetzt auch ähm, schon angesprochen hast, ähm, nämlich dieses Recht auf Teilzeit, was ja das Lex Special im, äh, im öffentlichen Dienst so äh, ähm, implementiert hat, äh, aber das gibt es eben in der freien Wirtschaft noch nicht so sehr und äh, das ist, glaube ich, ein riesengroßer Faktor, warum irgendwie Frauen natürlich keine Partnerinnen werden, auch weil sie vielleicht auch wirklich dann sagen, ja, ich äh, möchte das so nicht, also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun.
0: Du hast gerade ja auch schon ganz schön die aktuellen Herausforderungen beschrieben, die sich schon ja auch ein Stück weit verschoben haben, kann man vielleicht sagen. Also wenn man sich anschaut, vor 100 Jahren ging es um so ganz existenzielle Fragen des Zugangs, also den Zugang von Frauen zu Wahlen, den Zugang von Frauen überhaupt zu bestimmten Berufen und dann im Speziellen zu den juristischen Berufen. Heute geht es dann ähm, ja um Karrierethemen, Aufstiegschancen, ähm, äh, also vielleicht weniger diese äh, formellen Rechtsgleichheitsfragen, sondern tatsächlich auch Fragen materieller Gleichberechtigung. Jetzt hörst du vielleicht auch das ein oder andere Mal als Präsidentin und damit Juristin an der Spitze unseres wunderbaren Verbandes diesen Einwurf, ja, es ist doch jetzt auch mal gut, es braucht doch heute keinen Juristinnenverbund mehr. Warum denn eigentlich so ein reiner Frauenzusammenschluss? Was würdest du auf diesen Einwand entgegnen? Warum lohnt sich das trotzdem, weiter dran zu bleiben? Und warum sind auch diese Themen ähnlich wichtig, wie es die
3: Themen vor 100 Jahren vielleicht auch waren? Es lohnt sich, weiter dran zu bleiben, weil wir noch nicht am Ziel sind. Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ist noch nicht erreicht. Das zeigt uns einfach der Blick in die Lebenswirklichkeit. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, die wir auch im Podcast schon häufiger äh, besprochen haben oder die ihr besprochen habt. Und ich glaube, die Geschichte zeigt uns auch, dass Veränderungen, die passieren eben nicht von selber. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, es wird sich schon auswachsen. Ja, denn die Machtverhältnisse sorgen eben dafür, dass sich nichts auswächst. Wir müssen es gezielt verändern. Und das macht natürlich am meisten Spaß. Und man ist auch am erfolgreichsten, wenn man das gemeinsam tut. Deshalb denke ich, natürlich, wir müssen uns als Organisation auch immer wieder neu erfinden. Die Themen verändern sich auch, die Menschen, die gestalten, verändern sich zum Glück auch. Und gleichzeitig müssen wir aus der Geschichte lernen und immer das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel ist eigentlich ganz klar. Es steht im Grundgesetz. Es ist eben die tatsächliche Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen. Und ja, mal schauen, wann wir uns auflösen können. Jetzt ist jedenfalls noch nicht der Zeitpunkt. Sehr gut, dem stimmen wir natürlich voll zu.
1: Zumal, wie du ja auch gesagt hast, die letzten 100 Jahre waren keine lineare Entwicklung. Und wir sind uns ja auch jetzt, also wir sind ja auch jetzt gerade in einer Situation, wo wir nicht das Gefühl haben, es geht exponentiell weiter nach oben, sondern es lauern hier und da auch bedingt durch die Corona-Krise und andere. Äh, ja, eigentlich auch globale Entwicklungen, ähm, Backlashs. Jetzt hoffe ich auf eine optimistische Antwort für unsere letzte Frage an dich, Maria. Wo siehst du Juristin in 100 Jahren?
3: Ich glaube, dass die große Herausforderung unserer Zeit ist die Beseitigung von Diskriminierungen in jeglicher Form. Und dazu gehört immer noch auch ähm, Geschlechterdiskriminierung. Was mich optimistisch stimmt, ist, dass viele das auch erkennen und dass es eine große Bereitschaft gibt, auch über diese Dinge zu reflektieren. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz optimistisch sagen, in 100 Jahren wird, glaube ich, erreicht sein, was ja viele immer sagen, dass sie es wollen, nämlich, dass das Geschlecht wirklich und ernsthaft keine Rolle mehr spielt. Und dafür müssen wir halt arbeiten, aber ich denke, es ist auch zu schaffen.
0: Ja, vielen Dank für diesen auch positiven und auch leichten Appell nochmal zum Ende raus. Wir werden natürlich auch die Folgen hier im Rahmen der Kampagne nutzen, um äh, noch mehr Informationen zu vermitteln, um auf diese ganzen rechtshistorischen Entwicklungen, die auch heute schon kurz angeklungen sind, im Detail noch näher einzugehen und sowohl den Blick zurück als auch den Blick in die Gegenwart und auch den in die Zukunft zu richten und freuen uns da ganz besonders drauf und freuen uns sehr, Maria, dass du heute als Präsidentin auch hier bei uns warst, um diese Reihe zu eröffnen. Ja, sehr gerne. Wir haben noch was ganz Tolles vor. Wir haben nämlich eine neue Rubrik im Rahmen dieser Kampagne und da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Auf ihren Schultern.
1: Ja, in dieser neuen Rubrik, die die Sonderfolgen hier immer abschließen wird, auf ihren Schultern blicken wir zurück. Und unsere Gästin bringt ähm, etwas mit aus den letzten 100 Jahren, ähm, dass wir hier feiern können gemeinsam. Das kann entweder eine Juristin sein, eine ganz besonders herausragende Persönlichkeit, die ein Vorbild für uns alle sein kann und ein Vorbild für unsere Gästin ist. Oder eben ein Meilenstein, eine Errungenschaft ähm, im Feld der Gleichberechtigung der Frau in den juristischen Berufen, ein Meilenstein, auf den wir heute noch bauen können. Liebe Maria, ich glaube, du hast uns eine Persönlichkeit mitgebracht, eine Juristin, die für dich ein Vorbild ist. Wir sind ganz gespannt.
3: Ja, ich habe mitgebracht äh, Dr. Erna Schäffler.
2: Hm. Dr.
3: Erna Schäffler war die Erste und während ihrer Amtszeit auch äh, alleinige Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Und sie war wirklich Wegbereiterin eines modernen Frauenlebens. Und sie war wirklich auch, eine Ausnahmejuristin ihrer Generation, aber das finde ich auch ganz inspirierend. Sie war wirklich eine gut vernetzte Feministin, die wirklich auch Fakten beschaffen hat am Bundesverfassungsgericht. Und das ähm, ja, beeindruckt mich sehr.
1: 1951 bis 1963 war sie Richterin des Bundesverfassungsgerichts.
3: Also mich, ich habe über das Ehegattensplitting promoviert, war immer sehr inspirierend die Entscheidung zur ähm, die Zusammenveranlagung im Steuerrecht, die für verfassungswidrig erklärt wurde, wo sich auch der Satz findet, dass zur Gleichberechtigung der Frau dazugehört, dass sie die Möglichkeit hat, mit gleichen rechtlichen Chancen marktwirtschaftliches Einkommen zu erzielen wie jeder männliche Staatsbürger. Und das Wienerbar. war für die damalige Zeit natürlich ähm, total radikal. Und ja, sie hat auch äh, beim Juristentag 1951 hat sie äh, ein, ein Grundsatzreferat gehalten, was jetzt alles erforderlich ist zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Recht. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe als Doktorandin. Und ich dachte nur so, Mensch, die müssen alle vom Stuhl gefallen sein. So brillant war das. So brillant liest sich das noch heute. Und auch in ihrem privaten Leben hatte sie diverse Hindernisse zu überwinden in ihrer Ausbildung. Also es war nichts irgendwie selbstverständlich. Weder das Abitur, noch das Studium, noch die Staatsexamina, noch dass sie Richterin wurde. Dann wurde sie aus dem Justizdienst entfernt 1933. Und man könnte eigentlich einen Film draus drehen. Den würde ich noch gerne sehen in meinem Leben. Das ist es
1: wert. Sehr cool. Da fällt mir ein, jetzt muss ich kurz nochmal fragen, was waren so die Entscheidungen, die sie mitgetragen äh, hat oder für die sie maßgeblich verantwortlich war am Bundesverfassungsgericht? Also weitere Highlights neben dem Ehegattensplitting war
3: zum Beispiel äh, die Entscheidung, dass Frauen und Männer auch im Bereich von Ehe und Familie gleichberechtigt sind. Das war Anfang mhm, der 50er genau. Jahre. Ja. Dann, ähm, ja, dann Ehegattensplitting und dann weiteres großes Highlight, der Stichentscheid, Stichentscheid des Vaters Stichentscheid. bei Meinungsverschiedenheiten.
0: Ah ja, auch eine ganz besondere Herrlichkeit, dass äh, Männer im Zweifel, Ehemänner im Zweifel die Entscheidungen in Familienangelegenheiten treffen konnten, weil man ja diese ungünstige Situation in einer Ehe hat zwischen zwei Personen, dass es eben sein kann, dass man nicht einer Meinung ist. Ähm, ja, also wirklich Meilensteine, absolut wichtige Entscheidungen, die du da auch gerade nochmal genannt hast, an denen Erna Scheffler beteiligt war und auch als Berichterstatterin gewirkt hat.
1: Und sie hatte es ja auch selbst, du hast es selbst gesagt, sie war eben in ihrer Zeit am Gericht die einzige Frau in beiden Senaten und da ist ja auch unlängst vor ein paar Jahren sind die Akten ja von damals äh, veröffentlicht worden und aus denen spricht auch, wie schwer sie es hatte am Gericht selbst gegen ihre männlichen Kollegen diese eigentlich progressive Rechtsprechung voranzutreiben und wie da auch so ganz krasse Vorbehalte waren konservativer Art und auch ihr gegenüber irgendwie als Frau in der Robe ähm, das ist auch schon sehr, sehr, sehr aufschlussreich und wenn man sich es vor Augen hält, auch echt noch nicht so wahnsinnig lange her.
3: Ja, das ist auch überliefert, dass sie die Entscheidung zum Stichentscheid mit einem Lächeln verkündet hat. Und diese Entscheidung hat sie, glaube ich, auch geschickt an Marie Elisabeth Lüders. Und das sind so Details dann, wo man dann sieht, ja, die Frauen mussten auch über Bande spielen. Sie mussten zusammenhalten und sie waren echt nicht so viele. Eine tolle Persönlichkeit
0: hier für den ersten Aufschlag in unserer neuen Rubrik hier im Rahmen der Sonderreihe.
1: Toll. Ja, Maria, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Wir blicken jetzt gleich noch ein bisschen auf die Folgen, die uns noch erwarten im Rahmen dieser Reihe und freuen uns, wenn du vielleicht auch nochmal unser Gast sein wirst hier.
3: Ja, sehr gerne. Das Jahr ist ja noch lang und die Kampagne auch. Ja, heute war der Auftakt für
0: unsere Kampagne. Hier werden wir eine ganze Reihe von spannenden Sonderfolgen noch hören in den nächsten Monaten. Darauf freuen wir uns ganz besonders und es wird um sehr spannende Themen gehen. So viel sei schon mal verraten. In der nächsten Folge wird es darum gehen, warum es überhaupt Juristinnen gibt. Dort werden wir uns mit dem Gesetz, das heute auch schon kurz Thema war, nämlich vom 11. Juli 1922, das die Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen geregelt hat, näher anschauen, rechtshistorisch und wir werden uns dann in weiteren Folgen zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie ist eigentlich der Gleichberechtigungsauftrag in die Verfassungen gekommen, was regelt der, warum ist Jura ein weibliches Fach und warum gibt es eigentlich heute so viele Jurastudentinnen, gleichzeitig warum gibt es so wenig Juraprofessorinnen, wir werden sprechen über das Thema Quoten, Frauen in den Parlamenten, Gleichstellungsgesetze. Also wir haben eine ganze Bandbreite von Themen, die hier auf euch warten im Rahmen dieser Sonderfolgen von Justitias Töchter zu 100 Jahren Frauen in den juristischen Berufen. Schaltet sehr gerne ein bei diesen Folgen und natürlich auch bei unserer regulären Folge, die immer am Monatsende erscheinen wird.